0: Wiesbaden Radio and Show.
1: Radio and Show.
0: Show. Von und mit Enno Ude. In diesem Format Wiesbaden Night and Life haben wir zwei neue Sponsoren, die es ermöglichen, dass wir sowas überhaupt machen können. Der erste ist www.seat-feeling.de. Dahinter steckt die Kampagne des Seat Autohauses in der Mainzer Straße 130. Vielen Dank schon mal dafür. Und der zweite Sponsor ist. Der Merkurist in Wiesbaden. www.merkurist.de Deine Nachrichten. Deine Stadt. Ich danke an dieser Stelle beiden Sponsoren für das Möglich machen und überreiche jetzt an niemand Geringeren als Ja, ihr habt es erraten.
1: Herzlich willkommen bei Wiesbaden Radio und Show. Mein Name ist Jörg Lichtenberg und ich bin heute zu Gast in der Küche bei Wolfgang Kerl, den die meisten Wiesbadener er kennen werden als DJ Mr. Mojo. Hallo Wolfgang. Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Night
0: and Life.
1: Night and Life.
0: Hallo Jörg. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Wolfgang, du bist als DJ im Moment in Wiesbaden sehr präsent. Seit vielen Jahren hast du zwei eigene Radioformate bei unserem sehr beliebten Stadtsender Radio Rheinwelle. Die letzten Jahre haben wir dich ganz viele auf Partys gesehen und zwar nicht nur als Gast, sondern als DJ und aktuell zwei ganz neue Eventreihen am Start. Ja, da freue ich mich auch sehr drüber. Das ist einmal die Jazzbar im Heimathafen und die Moto Night im Heaven am Seelandplatz, wo wir gleich noch ein bisschen berichten werden. Aber lass mich dich fragen, auf deiner Internetseite steht Music was my first love. Wir kennen alle den Songtitel. Wenn ich es richtig sehe, dann ist deine DJ-Karriere allerdings eher so äh, der zweite Karrierezweig. Soviel ich weiß, äh, bist du ursprünglich nach Wiesbaden gekommen, um fürs ZDF zu arbeiten? Hast also eher visuell dein Geld verdient? Und nun ist dein kreatives Schaffen eher auditiv. Erzähl uns doch mal, wie kam das dazu?
0: Ja, du hast das schon alles gut äh, zusammengefasst. Ich kam 75 nach Wiesbaden, um hier beim ZDF anzufangen. Das war mein Traumberuf und das hat dann auch geklappt. Und äh, ich habe ganz viele Jahre in der Fernsehproduktion gearbeitet, habe viele Jahre Regie gemacht bei den Heute-Sendungen, Heute-Journal und das war meistens im Nachtdienst. Und meine Liebe zur Musik, das war schon immer das Hauptthema in meiner Freizeit. Und als ich dann Gelegenheit hatte, wieder über meine Freizeit selbst verfügen zu können und vor allen Dingen auch abends, ähm, fing das an, halt bei Freunden Anfragen anzunehmen, ob ich dort die Musik auflegen könnte auf Partys. Weil man ja auch wusste, ich sammle seit 40, 50 Jahren Schallplatten und na, CDs kam dann auch dazu. Und äh, mit der Schallplattensammlung war ich halt auch immer gefragt auf Partys.
1: Sehr gut. Seit 1975 bist du in Wiesbaden. Ich bin übrigens Jahrgang 75. Ich kann mir vorstellen, dass äh, in dieser <lacht> Zeit sich in Wiesbaden einiges verändert hat und ganz besonders auch im Nachtleben. Ähm, erzähl doch mal.
0: Ja, war sehr spannend. So Mitte der 70er Jahre, als ich nach Wiesbaden kam, gab es eine sehr rege Kneipenszene, da ist man wirklich auch unter der Woche von Kneipe zu Kneipe gezogen und überall lief gute Musik und das war mein Ding, wo gute Musik lief, bin ich wieder hingegangen und jede Kneipe hatte so ihren eigenen Stil gehabt und das hat sich alles so fokussiert im, im sogenannten Bermuda-Dreieck und die Wiesbahner wissen ja genau, von was ich rede, Saalgasse, Nerostraße, straße Taunusstraße, Seidenstraßen und äh, man ging dahin, um Musik zu hören und sich mit Freunden zu treffen und bei der Gelegenheit natürlich auch immer wieder zu Fachsimpeln über Musik und auszutauschen. Wo kann man hingehen? Wo läuft noch bessere Musik? Und wo geht man nachts hin zum Tanzen?
1: Ja, das ist Bermuda Dreieck uns, uns allen wohl bekannt. Ähm, die Nero Straße kennen wir auch alle <lacht> sehr gut. Ähm, Im Bermuda Dreieck äh, hat ja auch deine zweite Karriere sozusagen äh, begonnen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, du warst hast angefangen, dann Rumbrennt aufzulegen, bei den Bermuda-Drei-Partys und in den Bars herum, aber erzähl vielleicht lieber selbst.
0: Ja, das waren so die ersten Anfänge. Es gab damals diese sehr aktive Facebook-Gruppe. Du weißt, du kennst Wiesbaden-Wenn. Die ist Ihm nur auf 4.000, 5.000 Mitglieder angewachsen und plötzlich war da so, ein, so eine Begeisterung für die alte Zeit in Wiesbaden. Wo wart ihr in den 80ern? Wo wart ihr in den 70ern? In welchem Club wart ihr? Kennt ihr den noch? Und wer hat dort aufgelegt? Und da dachte ich, es wäre vielleicht an der Zeit, einfach mal eine Bermuda-Dreieck Revival-Party zu veranstalten. Und das kam so gut an. Ich habe dann auch die Musik gemacht, habe mir noch zwei befreundete DJs mit dazu geholt, die dann mehr so um die 80er betreut haben. Ich war mehr auf den 70ern, so die Musik, die dann so früher im Candy lief, Big Apple lief. Und daraus wurden dann, ich weiß, ich glaube, 12, 13, 14 äh, Partys, die wir im Kulturpalast gemacht haben, zum Thema Bermuda-Dreieck, was ja zu der Zeit eigentlich schon tot war. Es gab noch dein Gestüt, es gab die boom boom und es gab das Rumbrennt. Ja, das, das
1: die Klappe gab es damals auch. Die
0: Klappe ja. gab es auch noch, mehr. Ja, war dann schon mehr so eine... Ja, eine Kneipe mit Fußball ja, der... und Fußballpuppen. Ja, das ist
1: richtig. Auf der Taunusstraße gab es noch das Cubic.
0: Cubic gab es noch als Nachtclub, genau.
1: genau. Die Manu a gab es noch nicht. Ja, es hat sich hat sich einiges verändert. Die Nero-Straße ist allerdings eher zu einer Kaffeestraße geworden. als Ich glaube, das Nachtleben ist da erstmal durch. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden. Du warst im Gestüt Renz äh, bei mir, wenn ich das so sagen darf, ja. zuletzt mit einer sehr schönen Eventreihe, einer Jazzbar-Reihe, äh, die mir persönlich auch sehr viel Spaß gemacht hat ähm, und du führst diese Reihe nun im Heimathafen fort, wie ich gesehen habe.
0: Ja, ich hätte es ja gerne im Gestüt weitergemacht, aber dann haben die Umstände das ja nicht zugelassen und dann bekam ich das Angebot, das Format im Heimathafen weiterzumachen, aber in etwas anderer Form, also nicht mehr den Kneipenabend, den Barabend, den wir eigentlich ins Leben gerufen hatten, bei dem man, bei dem sich erwachsene äh, Leute treffen, um einen Whisky oder ein Gin oder ein was weiß ich ein gutes Glas Wein zu trinken und dazu eben coole Jazzmusik zu hören, in der Hoffnung, dass sich dann auch Musiker einfinden, die mal eine kleine Jam Session machen, hat ja dann auch sehr oft sehr gut funktioniert. Wir hatten ja sehr viel Spaß gehabt
1: mit Zeit. deinen Freunden
0: da aus der Szene und das war schön. Und jetzt im Heimathafen mache ich das etwas anders. Da veranstalte ich einmal im Monat einen Live-Jazz-Abend. Da lade ich Musiker ein, die bereit sind, ohne Honorar aufzutreten, weil wir auch keinen Eintritt verlangen wollen, weil wir einfach die Musik erstmal den Menschen vorstellen wollen und wenn es ihnen dann gefällt, bitten wir Sie, das hier mit einer Spende auszudrücken. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Da habe ich ein sehr unterschiedliches Programm. Ich kriege inzwischen Anfragen sogar aus Frankfurt und Darmstadt und Limburg die von Leuten, die davon gehört haben, weil es sich herumgesprochen hat, dass der Heimathafen so ein cooles Publikum hat. Mhm. Dass wirklich die äh, die Leute, die dorthin kommen, sich überraschen lassen. Man kennt ja die Musiker ja nicht, die ich da vorstelle. Aber die Leute kommen, es ist fast immer bis zum letzten Sitzplatz gefüllt und die Leute haben ihren Spaß und das drückt sich dann auch immer in dem aus, weil sie dann spenden und sich, aha, die Leute waren zufrieden, sonst würden sie nicht so viel spenden. Ich gebe das dann an die Musiker weiter und ja, und so hat sich dieses Format jetzt eigentlich sehr schön etabliert. Wie gesagt, das ist einmal im Monat an einem Donnerstag im Heimathafen.
1: Sehr gut. Die Events finden wir auf Facebook im Zweifelsfall.
0: Genau, ja, ja. Oder Newsletter vom Heimathafen.
1: Sehr gut. Das Nachtleben, wir hatten gerade schon drüber gesprochen, in Wiesbaden hat sich verändert. Die Nero-Straße ist nicht mehr the place to be, at night zumindest. Ganz stark hin zum Seelandplatz. Dort gibt es ja auch das großartige Heaven von Linda Zimmermann, in dem du eine ganz neue eigene Eventreihe präsentierst, die Mojo Night. Willst du uns davon vielleicht ein bisschen was auch erzählen und vielleicht auch von dem musikalischen Konzept, das
0: dahinter steht? Ja, Jörg, erzähle ich natürlich sehr gerne von, weil das jetzt wirklich so eine Sache ist, die mir sehr, sehr viel Spaß macht. Mit Linda Zimmermann bin ich eigentlich seit der Eröffnung irgendwie in Kontakt. Und sie hatte von Anfang an, weil wir uns kennen, auch über ihren Vater her, der ähm, früher in Wiesbaden ja auch ein sehr bekannter äh, Teil der Szene war, äh, in der Gastronomie ähm, die Idee, dass wir mal einen anderen Abend machen. Einen Abend, der jetzt nicht 80er, 90er ist oder Indie oder äh, Slam -Po Poetry Slams, sondern der gesagt, du solltest einfach mal bei mir so schön alten Soul und Funk und sowas auflegen. Jetzt haben wir dafür den, das richtige Datum gefunden und das ist jetzt einmal im Monat am Mittwoch. Ich glaube, es ist immer der zweite und ähm, dafür hat sie auch extra zwei Plattenspiele angeschafft und wir machen das vorne in der Bar. Das ist also so ein Barabend, Kneipenabend mit Vinyl an der Bar, wie wir das nennen. Ich bringe meine Vinylschätze mit und ich lege auf Querbeet. Es ist keine Party. Also es ist, ich sage äh, Music to move your feet and feed your soul. Die Leute sollen gute Laune bekommen, so ein bisschen mit den Hüften wackeln und ein bisschen mit den schnippen und mein Mitteilungsbedürfnis wird dadurch natürlich auch befriedigt. Ich habe unheimlich Spaß daran, aus Liebe zur Musik ähm, die auch vorzustellen. Im Radio sehe ich nicht, wer, wer mein Publikum ist. In der Bar sehe ich dann an der Reaktion, oh, das kommt gut an, du kannst mehr in diese Richtung spielen. Und das macht sehr, sehr viel Spaß. Und die zweite Mojo Night äh, ist schon bald wieder im Heaven.
1: Sprechen wir über aktuelle Musik, Wolfgang. Was hörst du selbst gerne? Welche Musik, welche Band
0: inspiriert dich zurzeit selbst ganz persönlich am meisten? Alles, was mit New Soul zu tun hat. Bands wie Men of North Country, die habe ich eben erst entdeckt, beziehungsweise im Sommer entdeckt, als ich in Brighton war. Das ist eine Band aus Tel Aviv, die feinsten Soul spielt, fast schon Richtung Northern Soul, sehr tanzbare Musik großartig gemacht, oder Bands wie New Street Adventure, die sich jetzt nach dem dritten Album leider schon wieder aufgelöst haben. Sehr gern alles, was in Richtung Essie-Jazz geht. Das ist auch so ein bestimmtes Genre, das irgendwann mal erfunden wurde. Das Kind muss ja einen Namen haben. Das ist so eine Mischung aus Soul und Jazz und Funk. Sehr, sehr interessant. Das Label kommt aus London und äh, das ist so das, wo, wo ich am meisten im Moment äh, am Suchen bin und am Entdecken bin.
1: Also einfach Radio anschalten ist bei dir eher unüblich?
0: Ja, Radio höre ich gar nicht. Ich mache gern Radio. Nachher auch wieder in meiner Sendung stelle ich in Blackadelic auch wieder genau diese, diese Musik vor, weil ich denke, man, man muss keine Radiosendung mehr heute machen, um dann Joe Cocker, Tina Turner und äh, Earthwind and Fire zu spielen. Ich denke, Radio soll auch unterhalten, soll informativ sein und deshalb bin ich da mit meinem Mitteilungsbedürfnis und stelle die Musik vor, die ich entdeckt habe und die ich toll finde. Und ich glaube, damit erreiche ich auch in Wiesbaden und auch im Netz ein, ein ganz schönes Publikum.
1: Liebe Hörer, Sie müssen wissen, Wolfgang Kerl hat eine ausgeprägte Mainstream-Allergie. Kann man das so sagen?
0: Ja, die, das, ich meine, das, das muss man ja eigentlich kriegen, wenn man in, in meinem Alter auch ist und mit so viel vielen verschiedenen Genres. Wir sind ja aufgewachsen. Erst hatten wir, was was weiß ich, die 60s mit RB und dann kam die Beat und dann kam die Mod Music und dann kam Bands wie Led Zeppelin und, und äh, Black Sabbath und dann kam Eric Clapton und dann ging es plötzlich in eine andere Richtung. Dann gab's es Bubblegum Musik aus England, dann kam plötzlich Soul und Disco und Funk und dann haben wir alle James Brown gehört oder... Äh, Johnny Guitar Watson. Wir haben so viel Verschiedenes erlebt und es war eigentlich immer interessant. Und ich muss sagen, ich habe dann eigentlich immer damals auch schon die neuesten Platten mir gekauft und das Alte erstmal ad acta gelegt, weil das Neue so gut war. Und ich muss sagen, heute entdecke ich nicht mehr viel Neues und schon gar nicht im Radio, wo also nur Mainstream gespielt wird. Und das, was heute als Black Music bezeichnet wird, was ich jetzt auch wieder bei der Grammy Verleihung gesehen habe, damit kann ich halt nichts anfangen. Das ist mir halt zu wie du schon gesagt zu mainstreamig, zu flach. Es klingt alles irgendwie gleich. Es berührt mich nicht. Es ist mega erfolgreich. Es muss gut sein, sonst wäre es nicht so erfolgreich. Ich will auch nicht sagen, dass unsere Musik besser war. Ich kann halt nichts damit anfangen. Es berührt mich nicht. und wenn, Worte. Das ja. ist vollkommen in Ordnung. wenn ich dann eine, eine Platte von Nina Simone oder von Diana Washington oder von Ray Charles auflege und das auch abends in meinem Barabend und sehe, wie dann die jungen Leute drauf reagieren, das macht mir so einen Spaß.
1: Ja, ähm, Musik hörst du auch am liebsten eigentlich live. Äh, du bist ein ausgeprägter Konzertfan. Ja. Ähm, Weißt du überhaupt, auf wie vielen Konzerten du in deinem Leben warst und weißt du noch, welches das erste und welches möglicherweise das beste
0: Konzert in deinem Leben war? Das weiß ich, Jörg, weil ich mir äh, alle Konzertkarten, fast alle, aufgehoben habe und die wow. mal in einem Album. Dickes Album. Äh, ja, ganz dickes Album und äh, das geht zurück bis in die 70er und mein allererstes Konzert, das war im Kino, da war ich noch ein Kind, das waren die Lords, die Älteren werden sich daran erinnern, das war eine deutsche Beatband aus Berlin. Die hatten einen Hit, der hieß Purboy. Und mein erstes richtiges Konzert war aber in Frankfurt in der Festhalle. Lippmann und Rau präsentiert Amazon Lake and Palmer. Das war mein erstes Konzert und das war auch ein grandioses Konzert.
1: Und das beste
0: Konzert? Das beste Konzert... Ich habe viel gesehen, ich habe U2-Konzerte gesehen, bei denen ich Gänsehaut hatte, Coldplay-Konzerte, ich habe B.B. King gesehen, ich habe einen ganz alten Mann gesehen in in Amerika, das war äh, John Lee Hooker, ganz alt, der wurde auf die Bühne geführt, das war beeindruckend, hatte ich auch eine Gänsehaut. Oder äh, 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 Boo Diddley habe ich gesehen in einem kleinen Club in Amerika, ich saß an so einem kleinen Tischchen in so einem Jazzclub vor der Bühne und konnte es nicht fassen, dass diese Legende da vor mir sitzt. Aber ich muss sagen, letztes Jahr war ich in Hamburg, großes Stadionkonzert, The Rolling Stones, und ich muss sagen, es war eines der besten Konzerte von der von der Qualität. Nicht unbedingt, dass es mich so sehr berührt hat, aber so von der Qualität, die, die Auswahl, das ganze Programm, die Lichtgestaltung, es war sensationell.
1: Die alten Herren können es noch.
0: Die alten Herren können es fast noch besser als früher. Gut, die Technik wird auch immer besser und ja, es war es war toll, war grandios.
1: Und äh, hast du aktuell Konzertkarten in der Brieftasche? Was was schaust du hörst du dir als nächstes an?
0: Ja, oh Garage Garage Musik aus Seattle im Schlachthof äh, gastieren die Sonics. Das ist eine Band, die sich in den 60er Jahren etabliert hat. Wenn man es heute hört, ist es eher Punk Musik. Die haben Punk Musik gemacht, bevor es diesen Begriff überhaupt gab. Die Sonics, die sind zu Gast in Wiesbaden und es ist sogar ausverkauft.
1: Ich wollte gerade sagen, deine Empfehlung, ähm, liebe Hörer, äh, auf die Schlachthofseite
0: gehen und Tickets sichern, aber es ist zu spät. Zu spät, aber im Schlachthof sind ja immer wieder tolle Konzerte. Ja, das letzte, Jan Lee war ein sensationelles Konzert dort oder Lee Fields letztens oder Sharon Jones, die leider schon nicht mehr lebt. Also im, im Schlachthof sind... Sensationelle Konzerte in Wiesbaden, Aber auch die kleinen Konzerte, so im Kulturpalast, gibt es auch tolle Sachen zu entdecken.
1: Wolfgang, von dir stammt der Ausspruch, über den ich sehr gedacht habe. Ü, 40 Partys sind scheußlich. Nun, ähm, man sieht es uns nicht an, aber wir sind jetzt beide knapp über 40. Das heißt, eigentlich gehören wir da genau hin. Ähm, was bewog dich zu dieser radikalen Aussage?
0: Ja, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich bin auf zwei oder drei äh, solcher Veranstaltungen gewesen und dachte mir, ja, das sind, ist deine Generation, nein, das sind ja eigentlich diesen ja sogar noch viel jünger als ich und dachte, naja, die werden alle ihren Spaß haben, wir werden das Beste aus den 70ern und 80ern hören, Funk und Rock und das alles in einer tollen Mischung, die Leute werden Spaß haben und tanzen und... Aber nein, es hat, es hat irgendwie eine sehr depressive Stimme. Stimmung gehabt. Es war, irgendwie hat man den Menschen ihre, ihre, ihre Freude gar nicht angesehen, dass sie jetzt auf dieser Tanzveranstaltung sind. Sie tanzen zwar, aber man sieht ihnen die Freude nicht an. Es fehlt diese jugendliche Begeisterung. Und die habe ich mir zum Glück erhalten und deshalb gehe ich lieber auf Veranstaltungen, die übergreifend sind, wo junge Leute doch einfach noch ein bisschen mehr zeigen, Emotionen zeigen und, und Spaß dann haben und, und uns alte Säcke vielleicht auch damit anstecken wir, wir dann auch ein bisschen lockerer werden. Und äh, deshalb übergreifen das versuche ich eben äh, mit Partys zu machen, die ich jetzt nicht betitel mit U40 oder i 50 oder 60s Party, sondern einfach über die Ankündigung versuche, ähm, übergreifend Interesse zu wirken, indem ich sage, okay, ich spiele alles, ich spiele Neues, aber ich spiele nichts Abgedroschenes, keine Gassenhauer und äh, es wird aufregend werden.
1: Wenn du in Wiesbaden selbst ausgehst,
0: wo trifft man
1: dich? Welche Läden magst du besonders ganz gerne?
0: Wenn ich mal ausgehe, ja. Ich gehe ganz gern, wie gesagt, ins, ins Heaven am, am Sedanplatz oder auch gerne mal da in den Schoppenhof nebenan oder in in die Bar, ähm, nebenan von den von den Dienstbach-Sisters, das ist ganz schön. Früher habe ich auch ab und zu mal im Kanal de Midi aufgelegt, ähm, im Westend, da gehe ich heute gerne mal hin, um Wein zu trinken am Freitag. Das ist immer sehr cool, sehr nette Leute. Die Bar Wacker kann man empfehlen, auch im Westend. Und ich hoffe, dass jetzt das neue Valhalla in, in deinem ehemaligen Gestüt Renz dass das auch wieder eine Anlaufstation wird, dass man da abends auch mal hingehen kann, vielleicht bei guter Musik einen Wein oder ein Cocktail trinkt. Und ja natürlich und dann natürlich Schlachthof, Kulturpalast, das sind so die Plätze, die ich als, wie ich oft feststelle, als Ältester äh, dann äh, an dem Abend besuche.
1: Aber es gibt sie noch, die Wiesbadener Orte, um Leute es, zu treffen, ein Glas noch. zu trinken, Musik zu hören. Ja, es,
0: es, es gibt so viele äh, Plätze, nur leider vermisse ich halt ein bisschen äh, das Interesse daran. Das
1: Richtig, äh, du vermisst, lass uns darüber sprechen, äh, Wunschkonzert, Wolfgang. Du darfst dir jetzt den Laden wünschen und die Veranstaltungsreihe wünschen, die deiner Meinung nach in Wiesbaden fehlt.
0: Ähm, was fehlt in Wiesbaden? Erstmal fehlt in Wiesbaden das Interesse. Das ist, die Gastronomen sind ja sehr kreativ und haben auch schon einiges probiert und sind einige Riesigen eingegangen und wurden dann aber doch oft von den Wiesbadnern hängen gelassen. Und inzwischen ist es ja sogar so, dass junge Leute lieber nach Mainz rüberfahren, weil es natürlich viel mehr los auch unter der Woche. Das ist eine Studentenstadt. Ähm, aber die, die Stadt wächst, es werden immer mehr Leute und trotzdem haben wir hier das Kneipensterben und ich wünsche mir, dass das irgendwann mal aufhört dass man die Gastronomie auch mehr unterstützt und nicht sagt, oh nee, brauchen wir nicht und am Wochenende gehen wir halt nur mal in den Club oder irgendwo zum Vorglühen, sondern dass es wieder eine Kneipenkultur gibt, auch bei meiner Generation, dass Leute einfach sagen, wir gehen heute Abend einfach nur mal wieder in Wein trinken oder in eine Bar. Das äh, erlebt man leider nicht mehr so oft. Ich schließe mich deinem Wunsch absolut
1: an. Ich würde mir auch mehr... Kneipenkultur wieder in Wiesbaden wünschen und, dass die Wiesbahner das die schönen Läden, die es in der Tat gibt, auch wieder mehr wahrnehmen und häufiger besuchen. Bin ich ganz bei dir. Wolfgang, zum Abschluss, ähm, du hast gesagt, du hast nachher deine Radiosendung, vielleicht kannst du uns noch ganz kurz sagen, äh, wo, wann, wie genau, Radio Rheinwelle, Blackadelic?
0: Ja, genau, also äh, Radio Rheinwelle, das ist ja oben unter den Eichen, in, im ehemaligen ZDF-Tonstudio senden wir da und das ist ein Verein, die Webseite würde ich vielleicht mal für Interessierte einfach jetzt hier nennen. Das ist also radio-rheinwelle.de. Das ist ein eingetragener Verein. Wir finanzieren uns selbst. Wir kriegen auch Spenden und wir kriegen ein paar Zuschüsse aus den öffentlich-rechtlichen äh, Gebühren. Und jeder macht sein eigenes Programm. Es ist sehr, sehr interessant. Wir haben äh, Campus Radio aus Mainz. Wir haben äh, politische Gruppen. Wir haben Amnesty International dabei, die ein Programm macht. Ich mache sonntags eine Sendung, die sich mit den Sixties beschäftigt und alle zwei Wochen eine Sendung, die sich eben mit Musik afroamerikanischen Ursprungs beschäftigt. Und heute ist halt wieder mal eine.
1: Das ist Blackadelic.
0: Blackadelic genau. heißt die Sendung.
1: Ähm, nächster Punkt wäre Heimathafen. Wann ist die nächste Veranstaltung?
0: Heimathafen immer am letzten Donnerstag des Monats stelle ich eine Liveband vor. Freue mich sehr auf Superfro aus Mainz. Eine grandiose Band, die glaube ich, noch nie in Wiesbaden zu Gast war, die mit sehr viel Spielfreude dabei sind. Und äh, ja, jedes Konzert ist ein Erlebnis. Ich habe mir einige Videos angeguckt. Ich freue mich sehr darauf. Am letzten Donnerstag im Februar wird das sein. Ich glaube, es ist der 28.
1: Sehr gut. Und last but not least, die nächste Veranstaltung im Heaven ist am 14.2. das ist Valentinstag. Somit, lieber Wolfgang, haben wir ein ganz romantisches Date, das auf uns zukommt. Ich freue mich sehr, dich am Valentinstag zu sehen. <lacht> Praktisch auf Wolke 7. Genau. Ähm, ja. Und an der Stelle vielen Dank für deine Zeit und dieses inspirierende, interessante Interview, lieber Wolfgang. Vielen Dank auch an
0: die Hörer. Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke nochmal, ja, Wolfgang. Vielen Dank dir und Enno für dieses tolle Programm, auch eine Bereicherung wieder für Wiesbaden, dieser Podcast. Und ich hoffe, dass es weiter geht. Super.
1: In diesem Sinne, allen einen schönen Tag. Danke.
0: Tschüss, ich danke auch. Das war Wiesbaden
1: Radio and Show. Radio and Show. Show. Night and Life. Night and Life.